Financial News. Buon venerdì 31 marzo 2023 da Francesca, tedesca di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News dell'app OF Robin. Poste italiane archivia il 2022 con un risultato operativo in crescita del 24% rispetto all'esercizio 2021, riportano tutti i quotidiani. E anche i servizi assicurativi registrano un buon andamento con ricavi in crescita pari al più 15,7% e un valore dell'utile netto che cresce del 18% su base annua. Sul versante dei servizi di pagamento mobile il 2022 chiude con un incremento dei ricavi del 30% a quota 1,1 miliardi di euro, mentre l'utile netto cala su base annua del 36% a 270 milioni. Il CEO del Fante si è detto soddisfatto e fiducioso. Una curiosità su posta italiana arriva dalla nazione di Firenze che scopre che a Firenze appunto si stanno cercando addetti allo sportello che parlino fluentemente lo spagnolo. Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana intervenendo al Room Investment Forum si è detto preoccupato come riporta Open. Oggi la BCE ha detto che le banche dell'Eurozona sono ben capitalizzate ma aumenta il rischio di credito. Noi, lo diciamo da un mese, ha proseguito Antonio Patuelli, il nostro rapporto ABI di febbraio rivela che nonostante massicce, continue vendite di deteriorati, abbiamo un miliardo di euro in più di sofferenze rispetto al mese precedente. Patuelli parla di sottovalutazione delle variabili di tasso di interesse fino a primavera e conclude da luglio a febbraio si è schizzati a 3,5 punti. Noi avevamo avvertito dei rischi per famiglie e imprese. Un sintomo della crisi del credito alle imprese è anche la messa in liquidazione di credimi. La start-up avrebbe dovuto aiutare proprio le PMI nel reperire finanziamenti. Banca CF Plus o Plus, un'altra fintech per le imprese che ha alle spalle il credito fondiario, ha deciso l'acquisizione di un ramo d'azienda di credimi, costituito da circa 30 risorse, cioè persone altamente specializzate, da tutti gli asset tecnologici della società. Il closing dell'operazione è previsto entro l'estate. E anche la fusione tra Credit Suisse e UBS può restringere il credito per le grandi imprese, lo scrive Milano Finanza, che spiega le aziende clienti delle due banche temono una riduzione dei fidi dopo la fusione. La risposta sarà cercare nuovi istituti per finanziarsi. A Unicredit la decisione è presa, aumento per 900 manager e l'amministratore delegato Andrea Orcel guadagnerà 9 milioni di euro. Alla notizia, ripresa da tutti i quotidiani, sembra fare un controcanto ciò che scrive Ticino Online, e cioè che al contrario Serge Motti, che ritorna a guidare UBS, non avrà uno stipendio stellare. Sempre dai quotidiani ticinesi si apprende che i vertici di Credit Suisse cercano di rassicurare i loro grandi clienti. In una conferenza durata 45 minuti, il direttore dell'entità elvetica di Credit Suisse e responsabili di private banking hanno cercato di convincere i grandi clienti, in particolare le casse e pensioni, di mantenere i loro averi presso quello che era e ormai non è più il numero 2 bancario elvetico. Ma si tratta di un'impresa davvero molto ardua come testimonia la perdita derivata dalla decisione di azzerare gli AT1 di 110 milioni di franchi per la cassa pensione Migros, gruppo che con i suoi quasi 98 mila dipendenti è il maggior datore di lavoro della Svizzera. 
SVB americane Credit Suisse non c'è rischio contagio ma è meglio puntare meno sulle banche titola la stampa riportando il pensiero di un consulente indipendente che consiglia di alleggerire le posizioni sui bond delle banche scegliendo azioni industriali oppure servizi costruendo un giardinetto tra virgolette ben diversificato. Vista questa situazione, Intesa San Paolo deciderà la prossima call a T1 in base alle condizioni di mercato, come ha ammesso il CEO Carlo Messina, sentito da Reuters. Nel mercato finanziario si stanno addensando nuvoloni neri sulle assicurazioni. Moody's scrive, prima raccolta in rosso dal 2012 per le polizze vite in Italia. A causa della concorrenza dei PTP al 4% e dei conti di deposito, lo si apprende tra gli altri da un articolo di Milano Finanza, che prosegue con tabelle spiegando che questa defiance non accadeva appunto dal dicembre 2012 ai tempi della crisi dell'eurozona. Con l'acquirsi delle tensioni, Radio Cor riporta il calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Tale calo ha rispecchiato una contrazione dei differenziali di rendimento dei titoli di Stato nei vari paesi, prosegue l'articolo. Ad esempio, il differenziale sui titoli di Stato decennali italiani è sceso di 36 punti base, mentre l'analogo differenziale sui titoli greci e tedeschi è diminuito di 28 punti base. Cosa c'è dietro l'intelligenza artificiale? L'Europa apre un centro per indagare algoritmi e dati, titola Wire, che spiega l'Unione chiede garanzie su assenza di discriminazioni e bias che possano condizionare le elaborazioni. A passare in rassegna i programmi sarà il centro che verrà inaugurato a Sevilla ad aprile. Infatti le analisi preliminari che poi incideranno sulle decisioni della Commissione saranno fatte a Sevilla, dove il 18 aprile 2023 inaugurerà l'European Center for Algorithmic Transparency, aperto con il Joint Research Center. Il team di Sevilla, si legge sulle pagine dell'Unione dedicate al progetto, analizzeranno l'etica dei programmi e valuteranno i rischi legati all'utilizzo degli stessi algoritmi proponendo nuovi approcci trasparenti e best practice, si legge tra virgolette. Le grandi banche investono nelle start-up di intelligenza artificiale generativa HASI, scrive Finextra, tra le grandi banche c'è anche intesa San Paolo, ma cos'è questa HASI? Questo sistema di intelligenza artificiale ha vinto il premio di un milione di dollari di Microsoft Innovative Intelligenza Artificiale, cioè AI, per la migliore startup di intelligenza artificiale in Europa e ha acquisito clienti importanti tra cui i giganti dei servizi finanziari Nationwide e Wells Fargo. Si definisce leader di dati sintetici per le imprese. Chiudo con la notizia che adesso Bitcoin e Crypto hanno tenuto la licenza alla borsa di Stoccarda tramite una controllata per custodia trading. Potrà offrire tali servizi ai clienti istituzionali. E in Italia si chiede criptovalute.it. Nel nostro paese intanto siamo riusciti a mettere insieme una disciplina per la tassazione di tali asset e poco più. Distanze siderali e ormai incolmabili. E questo è tutto per oggi. Da martedì scorso è disponibile nel repository di OF il nuovo report La Bussola PMI, un bimestrale che illustra tutte le novità del mercato bancario e dell'innovazione per lo small business con oltre 300 operatori osservati. E come sempre è possibile scaricare, se abbonati, la Bussola Retail, la Bussola Wealth, la Bussola ISG che sono mensili.
Chi non vuole farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e pensano i propri competitor e con l'app OF Robin, oltre che con i database prodotti bancari e assicurativi con il report della serie La Bussola, lo si può fare in modo semplice e immediato. Buona giornata, buon fine settimana, a lunedì. 